0: 那个说实话，那个站在这儿还真是有点紧张。然后我的眼睛又是有点近视，我感觉好像看不清楚下面有多少人在听我演讲。<笑>呃，呃，我我昨天在想，其实我觉得站在今天这个日子，我觉得显得非常好。那个，我觉得就是，我觉得好像过几天大家都知道，二零一四年就要结束了。呃，我觉得大家今天很像一家人。我觉得这个，我我特别觉得这个论坛它应该是很像一个。就是沙龙，我觉得很像一个一家人聚在一块儿聊聊天然后呢，因为过几天我觉得二零一四年就结束了，然后呢，我觉得我们对过去的一年做一个呃告别或者一个总结，然后呢展望一下二零一五年。嗯，我自己今天的演讲的主题呢，呃，可能是跟我的研究的专业有一点关系，就是呢，我自己一直是做性别研究，呃，大概做了十几年啊、呃，然后呢。呃，坦率地说，不太会做演讲，呃，呃，稍微有点小紧张，不好意思啊。那个，呃，我大概会从四个方面。我觉得那天当那个新金把这个主题给我的时候，我觉得我好像挺擅长写命题作文的。那个他说、呃、做最好的自己，其实有时候我觉得我自己好像做的也不是那么好的呵呵。那个，而且刚才他在说，呃，有的曾经我我写了一些书，然后。有媒体会评论说，呃，说我的风格比较像渡边淳一，但是其实我觉得我也，呃，用这个称号来说自己，我觉得确实有点那个的太吹牛了，不好意思啊。<笑>然后呢，呃，我今天会从四个主题来讲，大概第一个就是我觉得，呃，呃，女性怎样做最好的自己，然后这是第一个我要讲的。第二个就是男人为什么要做最好的自己，呃，还要讲的就是呢。我觉得就是在呃性在性爱中，我觉得应该一个人应该怎么样做最好的自己。最后呢，我要讲的一个主题大概是关呃，我研究了那个同性恋十几年啊、呃，我会从这样的一个角度来讲一下，就是做一个同性恋者应该怎么样做最好的自己。呃呃，大概是呃呃，我我那个我是一个其实呃我我我其实在生活中哈，应该呃在别人看呢，我是一个典型的那种男闺蜜的角色。呃，为什么呢？因为我经常半夜接到很多女性朋友的电话，他们会经常来跟我倾诉他们的情感的烦恼。有段时间我都有点烦了，我觉得那个、那个、那个，就是我都变成了一个，呃，就是因为我的，我觉得我生活被足够的打扰。嗯、呃，但是确实在这个过程中，我发现就是呃，有很多很多的女性，就是我发现今天比如说很多人会说，呃，今天的呃剩女问题啊。会提到为什么现在，比如说大家知不知道知知不知道有这么一个数据？呃，九九年中国的离婚率大概是一百二十万，然后到了去年大概是这个离婚率已经到了二百五十万以上了啊！就这十几年呢，呃，很多人都会感受到这个情感问题变得越来越复杂而那个呃动荡。我觉得啊，呃，我的感觉就是了，呃，呃，我的感觉就是这个呃，我觉得很多时候。很多时候，很多女性，比如我遇到的很多女性，她来跟我来做咨询或者求助的时候，他们会提很这样的一些问题啊。第一，呃，呃，就是呃，就是为什么我觉得我自己挺好的？比如说，我有很好的收入，然后我呃长得也非常好，然后呢，比如我周围有很多导演，我、呃、有我自己做媒体，很多主编，有很多摄影师，有很多非常好的一些这样的一些，在外人看来非常成功而优秀的一些女朋友，就是呢，但是一直就是嫁不出去，找不到人，然后他们就会非常苦恼、困惑。呃，我后来我觉得就就是在这个过程中就，就就是呢，呃，认识的人很多了以后呢，我的一个感受就是呢，呃，我觉得今天女性的这个处境跟环境跟以前有点不太一样啊。呃，以前可能我觉得，呃，比如说在很早的时候，我觉得可能是没有选择的，那个时候可能，呃，当一个女性就是她，比如她到了一个该结婚的年龄的时候，她觉得她自己不太能挑。呃，我觉得现在就是呢，正像《新周刊》曾经做过一篇文章叫《她世纪》。我觉得今天的女孩子就是呢，她觉得自己我有很多的这个，呃，比如说我有能力了啊，我就有足够的我的女性意识的苏醒了，所以我需要去找一个我最喜欢的、我最有感觉的人。然后在这个时候呢，我觉得我的一个感觉就是呢，呃，今天的男性跟女性的这样的一个，呃。我觉得今天男性跟女性的这样的一个，呃，我觉得有点儿，它的这个跨度，我觉得它之间的这种力量的平衡正在出现一种微妙的偏差。这个偏差就是了，我觉得，呃，你比如说，我曾经做过一个男性沙龙，呃，有段时间我在做一个男人成长沙龙，包括做那个女性的读书会，哎，我会发现，呃，就是。来的大部分都是女性，而且做男人成长沙龙的时候，我当时也想，那肯定今天来的沙龙一般的大部分可能是男人呢。啊，我们觉得要在一块看看男性电影呢，呃、啊，探讨一下男人，比如说男人的亲子关系啊，啊，男人男人跟父亲的关系，各种各样的主题。但是会发现来的还是更多是女性。而这个时候我就会发现，嘿，男人都在干嘛去了？啊，我的一个感觉就是好像就是，可能他在高尔夫球场啊，他在酒桌上。男人可能在呃在，但是男人对自己的内心的关注不是很够，然后这个时候我就会发现，他们跟女性的紧、呃、那个关系越变得越来越紧张的。这个我觉得紧张可能就是，比如很多女性她就会觉得，呃，她在跟男人的亲密关系她有一堵墙，一堵墙，很多时候都会发现你在越走的这个过程中呢，就是你会你触摸不到男人的一个内心。我觉得这个时候男人的内心很可能是因为他在呃在这样的一个。男性的文化里，他会把自己就是了束缚得非常深。呃，海蒂的这个呃男人报告里，他也提到这样的一个观点，就说了很多男人就是了。比如说在成长的过程中，他跟父的，他跟那父亲的关系都会比较紧张。呃，比如说男人很多男人不太会表达自己的这种呃那种呃就是这种切这种他的这种感情。我觉得这个时候了，呃，我我我给我的一个感感受了，就是了。呃，我觉得男人现在也是需要成长的啊、哦，呃，就是呃，而且还有一个就是呢，呃，我刚才提到的就是呃，比如回到我刚才那个主题，就是很多女性她呃觉得。呃，就是他会找不到他的这样的一个，呃，就是呃，最佳的一个恋人的时候呢，他有时候会妥协自己。很多女性今天，她又会觉得她会焦虑，她她的焦虑就是呢，难道是不是我不够好呃？呃，是不是我要去改变我自己，去适应一个对呃对方，呃，做一些很多的妥协，然后这个时候他会。往往在这样的一个过程中，他会出现更多的这种，就是对自己的这种否定，而这种否定会带来更多的焦虑，跟对他的更多的这种，就是来，呃，就是不认可。呃，那我的我的一个感受来看呢，就是这么多年的我的一个感受来看呢，就是我觉得一个人只有做最好的自己，其实他反倒才能赢得真正的爱情。呃，因为我觉得。其实，在爱情里，我觉得有一种神秘的气场。这个神秘的气场，就说了，就是你的频率是什么？我觉得要散发出来。这个散发出来的以后，如果你改变你的频率的气场，我觉得有时候不一定能找到真正的跟你相知相，就是那个相相理解的一个人。我觉得就是有时候你改变了自己的以后，你会发现可能会获得的这个关系，表面上是和谐的，但是我觉得它在本质内在里，我觉得它是一个呃，是一个呃，我觉得是一个。它不是那么基础、那么牢靠的，甚至不是那么坚固的。呃，因为你在改变你自己，你不是你真实的自己啊。呃呃，这是说到对于女性的一个感受。那我觉得呃，对今天的男性来说也面临很多问题了。我觉得男性怎么样做更好的自己？呃，比如呃，我的一个呃，就是就就是就是我觉得有时候呃。很多时候，比如说很多今天，呃，我认识的很多就是来呃，来信哈，我觉得就是他们会经常反映，比如说，呃，很多人会把男人比喻成一只孤独的狼，就会觉得男人的内心里他不太容易向别人敞开啊，在很多这样的，比如说，而且今天我觉得就是呢，呃，大家不知道这有一个数据，就是说，呃，男人的普遍的寿命是比女人要短的啊。呃，我看到一个细节啊，就是比如说，呃，有时候我曾经写过一篇文章，你比如说今天在广场舞上跳跳舞的，基本都是大妈。然后在在这个过程中呢，就是呃，你会发现很多的时候，女性非常注重自己的健康，也会非常注重自己的情绪表达。但是呢，呃，很多男性，我觉得就是在这方面，因为比如说我们以前的这种呃文学作品，或者我们以前的新闻作品，总是鼓吹这样的一种呃文化，就是、说啊，这个男人有病了得扛着，扛着像个男子汉。呃，就会扛着这样的话呢，就会觉得自己更那个了，更呃更勇敢。呃，这个呢，我觉得这种东西，它会呃，从生命本意来说呢，我觉得有时候是对男人生命的一种忽视。呃，所以就会发现很多啊，一个男人为了什么什么，就就是倒在工作岗位上。啊、呃，就这种论点呢，其实我我个人觉得，其实呢，呃，是我当时做男人解放呃小组的时候，我的一个呃，我不是很赞成的啊。呃，很多我我以前做男人解放的呃这个。小组的时候，很多人问他说：“什么叫呃男性解放？”他会觉得你们男人已经很强大了，为什么还要解放？然后我的我的对他的定义就是呢，男人解放并不是说呃我们要去呃比如说去呃统治女人，或者是去那个压迫女人。男人解放的意义就是呢，男人要多回到内心里来，要回到你的情感上来。呃，我觉得就是以前的男性的这种传统的男性文化里呢，就是很容易把男性就是呢塑造成一个。钢铁的，我觉得是一个冷酷的，是一个很粗硬的人。那我觉得男性其实他应该今天回到人性，回到本，回到他的情感状态上来啊。呃，呃，就是呃，包括我这几年也做了很多关于呃性学的研究啊，我自己出了大概呃几本呃性的书，大家都可以在当当上能可以搜到。呃，我觉得这呃，我的一个看到的一个数据就是这几年就是呢，比如说呃，男性阳痿的这个比例，其实他现在已经是在，已经都出现在八五后跟九零后的身上的啊。呃，所以我那天呃，就是刚才那个古典他上来的时候给我说了一篇文章，其实呃，说了我写了一篇文章的这个题目，我觉得之所以这样呢，呃。呃，其实真的是我，我们后来发现，就是呢，很多时候男性出现的这种问题，包括我刚才提到的，女性也会出现了很多。比如说女性，大家会知道，在性里面最大的一个问题，很多时候，呃，很常见的一个问题就是，呃，性，呃，性的这种就是呢，呃，冷淡，或者他对自己的性的这种就是呢，感受的忽视。呃，就是我的我的研究来看，就是呢，很多时候这个也是因为就跟今天的主题非常符就是因为不会做自己。呃，不会做自己的时候，就是、说，比如说很带着很多观念，带着很多，比如说我应该怎么怎么低的。比如说女人觉得我应该在床上是讨好男人，呃，男人会觉得我应该在床上是一个强者，我在床上应该是一个什么样的一个角色？而这种角色戴上了以后，我觉得就是可能在床上是带着一个镣铐在跳舞，带着一个镣铐跳舞的时候呢，很多时候这会就会出现很多的这种身心性的问题啊。呃，刚才好像震了一下，提示我的时间好像不多了啊。然后呢，呃，就是我还有一个主题，就是呢，我大概做了十几年的同性恋的研究工作。呃，这 PPT 可能要调快一点了啊。那个就是，我大概从那个呃九几年，呃开始做同性恋的研究工作。然后这个呃，我的受的很影响的一个人的身呢，就是呃我的一个好朋友，一个是叫方刚，呃一个是叫青岛的张北川教授，呃。九几年的时候，那时候我还在呃上学的时候呢，就是呃，当时那个呃。有一个事情非常震动我，就是，呃，张美川说的一个事情，他是扬州的有一个，有一个有一个有一个老师，非常非常有名，而且非常的那个，呃，就是非常有才华，但是他有一天他突然自杀了，为什么自杀呢？就是因为他的那个同性恋的倾向，然后这个呢，就是呢，后来，而且张美川他当时告诉我，他的一个老师叫秦世德教授，秦世德教授他上过央视，也上过很多节目哈，就是，呃，他当时，呃。大概在九几年的时候了，就是在八十年代的时候，包括七十年的，就是文革的时候。就因为他的一个同性恋的身份的暴露，当时他遇到了非常大的压力，包包括他的单位，还有很多社会给了他很多的这种压力。呃，前段时间大概在网上，可能很多人关注到一个数据，就是那个呃，关注到一个案例，就是叫老巴黎。这个老巴黎他也是当时在呃，他熟他的这种人生经历就是典型的从中国的这个呃，比如说从呃，可能在呃解放战争之前，一直到今天的这样的一个过程。呃，就是他的遭遇，我觉得特别典型的代表那一代同性恋的遭遇。比如他在文革的时候做过三次牢，就是因为他同性恋的这种呃性倾向的问题。呃，据说同性恋的这个呃人群大概是在占整个人群的百分之四到百分之五。所以从今，呃，如果说今天我们可以做一个大概推断，如果说今天大概有一千人的话，我相信在场肯定应该大概有至少有五六十个同性恋者啊。但是呢，这个呃，就是这个数字是不是这样的呢？我觉得，呃。然后呢，我大概在二，我大概在二零零一年的时候，我做了一本杂志，叫《健康人》杂志。这个杂志当时卫生部做的一本杂志。正好在这段时间呢，我去主持一条那个中国第一条最早的一个叫同性恋健康干预热线。这个热线呢，当时专门因为那个时候呃，国家已经非常重视艾滋病的问题了啊。然后呢，我得以这个机会是做这个最早的这条呃这这个热线。这个热线当时叫九九五七五，呃，曾经呢就是呢，当时那个时候还没有那个手机，还非常不普及，还是个 B B G。B B 机我记得也很有意思，就是呢，有一天好像是《希望》杂志，大概是九九八年的时候，当时广州有一本杂志叫《希望》。呃，希望杂志，当时这条热线的不小心把这条热线给呃个号码登在那个杂志上的，然后呢就是第二天就是这个这个这个这个这个就是这个 B B 机就是像一个炸弹一样的，不停的呼不停的呼，就是有无数的人呼呼叫这条热线，然后呢就是然后我我记得我那个时候二零零几年的时候，我在主持这条热线的时候，大概每天都能接受到呃几十几十个呃同性恋者的这种呃咨询。然后那个时候，我的一个感受就是，他们讲述他们各种各样的故事。这个故事就是给了我非常多的触动。比如有很多是在小城市，有很多在中国的二三线城市。我觉得他们的遭遇，比如很多人可能是因为他同样的身份，他必须要去结婚；有的人可能是因为他受到这种单位工作的压力，各种各样的都有啊。呃，这个时候呢，就是呢，呃，我当时就我给他们说了一句话，我说，呃，我今天当然好像这个口号。在 PPT 上讲的还挺有，在现实中我觉得太太太文艺化了。就是我当时说，你们跳上车去北京啊，去更大的城市。我说不要在小城市待着了，因为这种那个对你们来说压力非常非常大啊。这个我觉得呃，就跟当时有一个美国的有一个同性恋的这个呃传记片叫米尔克，他那个那个就是那个。主人公也是说，说他接到了很多那个，就是深夜中接到了很多美国的，在他的很多中小城市的同性恋者求助的时候，他说你现在跳上车去纽约或者去旧金山这种地方，他说你只有在这种地方可能才能找到自己，你才能获得一种包容。那我觉得那个时候给我的感觉就是呢，北京就有这样一种包容的气氛啊、哦，嗯。但是今天来看呢，其实我们在十几年前那时候开始做同性恋工作的时候，那个时候的社会的气氛是非常的紧张而压抑的。比如说，呃，我们去呃去在一些，比如说在在有一个，我记得在有一个酒吧，我们去这个去去做一个这种就是的工作的时候哈，就是呃就是就是就是那个时候会受到的很多政府的压力，各种各样的，就是呢，就是今天来看呢，就是我觉得这种呃。今天来看，社会已经发生了翻天覆地的变化了。大家知道，包括就是呢，这十几年过去，我觉得中国整个对同一样这种氛围的接纳跟宽容度，包括包括大家知道，前段时间李银河都已经就是呃，他都在网上说他的这个身份的时候，我觉得我一看到网上的评论，就突然有呃，就是就是，我觉得这在十几年不可想象。所以我当时写了一篇文章，网上可以搜到，我说今天没有火烧李银河，真是要为我们的社会点赞。我觉得李银河如果生活在文革的时候，我觉得他可能是非常大的一个麻烦。哦，呃，所以我觉得真今天来说，真的是社会变得非常好了啊、哦。呃，我不太会，呃，我觉得不太会，不太，而且加上昨天也非常非常非常的忙，昨天又大概是很很很晚才回到北京，然后呢。呃，我觉得今天也没有特别的准备好，呃，呃，也不太会做一个就是非常有意思的一个演讲。呃，我的我的，但是我知道我的呃心是非常的想，想想跟大家说一些非常我想给大家传达的东西。我想传达的就是呢，我觉得最后总结为第一就是呢，我觉得今天呃一个观点就是今天的女性，我觉得很多时候她会觉得自己的情感呃。呃，有很大的问题，找不到自己所爱的人，或者找不到在情感上出现很多的困惑。我觉得还是要提倡做自己啊。我觉得今天的男性呢，也面临很多的压力。比如说，我说到我曾经，我在这个 PPT 讲到一个案例，就是日本的男人在退休之后都会出成为一个失落的一代，因为他们所有的一切，他的自己都建立在他的工作跟他的公民上，建立在名利场上。所以，当一旦退休了，没有这个外壳的时候，他就会变得非常失落。那我觉得今天的男人可能要思考，就是我们的生命的意义是什么。呃，我觉得就是了，还有就是我们的亲密关系，我觉得很多人的亲密关系也出现了很多的问题跟障碍，我觉得也很大的一个问题，就是因为没有你做好自己。呃，那我觉得今天还有就是了，呃，社会的少数人群，就是比如说，呃，我觉得从李银河或者从这样的很多的事情来看，我觉得，呃，我特别喜欢，就是呃，我崇拜的偶像，比如说特蕾莎嬷嬷，或者就很多这种社会活动家，呃，我的一个感觉就是了，就是。一个人其实为自己的权利去奋斗，我觉得是天经地义的。但是如果一个人有时候去为别人的权利去奋斗，我觉得是非常非常难得的一件事情。而且我当时做很多这个同性恋研究的时候，我发现一个很有意思。很有意思的一个现象就是很多人就是呢，他根本就从来不去关心这个群体，就是他他觉得这个群体跟我自己非常遥远。呃，我觉得王小波写过一篇文章，他就好像一个人，一个汽车对路上一个无视的青蛙一样的，就是，呃，我觉得很多人就是他会觉得这个事情跟我非常遥远，所以不太想去关心，而且呢，就是呃，就是呃，是对别，就我觉得是对别人的这个权利一种漠视。呃，但是我觉得如果呃，其实其实回头来看，其实社会中很多时候，很多时候每一个人可能在某种角度，你都是社会的少数人群，你可能都是一个，呃，都是一个需要去去别人去帮助的一个对象啊、哦。呃，我后面还有一个，呃。就是我我我写了一句话，就是呢，如果你不恐惧，就是你如果你不恐惧，你准备做什么？就是，呃，很多时候我觉得很多时候我们的内心里有很多恐惧，面对这面对这个社会跟世界，呃，你有这些恐惧的时候，所以你常常会不知道自己应该干什么，甚至你就是可能就是你呃忘记了自己是什么，所以我觉得这个就是有时候我们去。不要恐惧啊、哦！你要去面对，就是你面对生活中的很多很多的问题。就是我喜欢的一本书是富兰克尔写的，就是生命的意义，就是活出生命的意义。就是呢，就是它里面在讲的这样的一个观点，就说、是、呢，呃，就是社会不会替你，就是呢，呃，社会不会替你负责，他人也不会替你自己的生命负责。我觉得替你自己生命负责的只有你自己，所以呢，呃。呃，我认识的很多这些呃，就是的这些，我做的这几年，包括我看到的活得很快乐的，或者活得很成功的人，都是在做自己的人，而且很多时候他都呃，都是对自己有很多的这种接纳跟认可。呃，好，唠唠叨叨,叨讲这么多，好<笑>、哦，谢谢大家。<咳>